0: Välkomna till i mörket med, mig Anna Bergholz
1: och mig, Fattmela Ceremetti.
0: Jag har några fixat en kopp kaffe och vet hur fatt mig? Jag går här och funderar på en sak. Vadå? Och ser vad du tycker. <laughs> jag hade möte här tidigare idag med Unique Power som jag jobbar med. Och då kom en av tjejerna med så jättegoda muffins med pepparkaksmak. Och det är där liksom en kvar nu. Och då tänker jag, ska jag ta den eller ska jag låta Martin få den då min när han kommer hem? Vad tycker
1: du? Jag tänker ju så här. Om de är så satans goda. Ja. Så är det ju bara liksom jobbigt att det bara är en. Så det är väl lika bra att du tar den då. Ja. Så hade jag han tänkt. vet ju inte ens att de finns. Nej, exakt.
0: Ja. Men nu vet han ju när han lyssnar.
1: Exakt, precis.
0: Nej, precis. Äh, kanske gör det efteråt. Men jag ska inte smaska nu här i podden i alla fall. För det där är en sån sak som jag vet att många irriterar sig på när poddpratare just tittar och käkar, så det ska låta bli. Jag gör det sen, helt enkelt. Ja.
1: Ja.
0: Hur är läget med dig
1: annars då? Jo, men det är bra. Jag har varit mycket i Stockholm och frusit häcken av mig. Sådan var kallt det har varit. Så det är skönt att vara tillbaka nere i Skåne land där det är mycket varmare. Ja,
0: men det är så roligt. Det är så roligt för att jag har ju befunnit mig i Malmö då, medan du har varit i Stockholm och du prickade in Typ 20 minus minusgårdar här uppe i Stockholm.
1: Ja, om dagen gick jag ut med gipsen i Stockholm alltså på morgonen. Det var så här minus 16 och svin kallt. Och så kände jag så här, jag vill inte bo i Stockholm.
0: Fast jag kände så här, du vet när jag var på flygplatsen, styr upp igår, då var det ju jäkligt blåsigt. Och då är det ju typ som 16 minus en
1: Ja, jo. i Malmö. Jo, så är det ju kanske.
0: <laughs> Men vad tycker Gibson, din lederhund om kylan
1: han har inga problem med det, inte alls. Dessutom var det ju snö också, så att uh, han trivs, Han bara, yay. <laughs> uh, så det är ja. bara kul. Och du vet När det blir så där kallt och, och lite snö så går ju deras loktsinne igång på ett helt annat sätt. Verkar det som att de, de verkligen liksom hittar andra typer av dofter som de kanske inte hittar annars. Märker uh, du det alltså? Ja, absolut. Uh, framförallt när jag rastar honom utan sele, då går han ju loss fullständigt liksom.
0: Oh, för det där, det där får man ju tänka på när jag hade min förra ledarhund. Som var väldigt förtjust i att äta bajs. Och jag fattar ju inte det när det var frust vad det var han käkade ja, på.
1: precis. Så
0: att jag stoppar ju in min vante som tror vad jag, jag vante på. Oh. Och så kände jag liksom bara oh. smälte i handen. Och jag tänker de som såg mig då när jag bara... Äh, Ja.
1: ja, men det där, är, det där är tyvärr ganska vanligt bland svarar Vi ser ju inte vad de trycker i sig och det är väl klart man blir lite orolig när det är lite sådana här saker du vet, som pågår med massa idioter som slänger ut sådana farliga saker för hundar som råkar som liksom, äta upp det och sånt. Och, då vill man ju ha ut och munnen på dem om de hittar någonting. Så ja men det
0: vill man. Mm. Det är ju mycket konstigheter. Köttbullar med glasbitar i och sånt ja, som man har hört. Exakt. Äh, och,
1: och därför får mm. man ju lite panik. Så man får stå ut med lite bajs ibland och sånt när man Ja, död. det gör man. Ja. Och det
0: är helt okej. Okay. Man kan slänga den där vanten sen och
1: Så. Det är
0: så, men vad gjorde du i Stockholm då när jag var i Malmö?
1: Jag jobbade eh, och sen eh, jag hängde med lite folk och vänner och lite så. Eh, och jo, eh, jag spelade golvboll SM också i helgen som gick. Eh, så det har varit mycket golvboll på sistone men det var svenska mästerskapen där vi, eh, där vi blev tvåa. Och får gratulera mina vänner i aktiva synskadade som blev svenska mästare.
0: Men du sa att du skulle lägga av med godboll.
1: Ja, i landslaget ja absolut, men inte i klubblaget. Jag tycker fortfarande godboll är kul och så. Och så. Jag förstår,
0: ja, förstår. Jag, jag var ju i Malmö. Jag var ju på jobbuppdrag och modererade en konferens på internationella funktionsrättsdagen och sen har jag ju liksom varit hos min mamma som fullkomligen har skämt bort mig med god mat och hembakta kakor.
1: Visst är det skönt att kunna så här hänga hos mamma ett, ett tag bara sådär. Ja, liksom.
0: oh, verkligen ladda batterierna. Sen var det ju lite roligt när jag kom tillbaka till Stockholm då, eh, med flyget. Eh, då landade vi på Bromma. och Jag brukar faktiskt välja att åka flyg. Det måste jag förklara här nu i dessa miljötider. Eh, att jag har ju valt att åka flyg för att det har varit så mycket strul med tåget ibland och åka då med och Jag tycker att det är lite stressigt. Mm. Men hur som helst så kom jag till Bromma och så beställde jag färdtjänst då Och i Stockholm så ska det ta 20 minuter när man har ledarhund tills att man får bilen. Ja. Och vi pratade om färdtjänst tidigare här och vi vet ju att det är ju väldigt svårt att bilarna kommer i tid. Så jag går in där i terminalen och ska hämta min väska. Jag har ju ledsagningen då, en person från flygplatsen som hjälper mig. Och så börjar det här väskbandet rulla och så kommer det två väskor <laughs> och sen bara tvärdar bagagebandet. Nej, och jag tänker, ja men det är lugnt för min färdtjänst är ju ändå sen, mm. Bombis liksom. Mm. Nej, färdtjänsten kommer i tid oh, nej. <laughs> och bagagebandet <laughs> står still
1: oh. Ay, vad <laughs> i
0: 25-30 minuter.
1: Jag tänker på det här med, med att flyga med ledarhund eller åka tåg till exempel. För det, jag har fått ganska många frågor om det på TikTok exempelvis. Ja, men om någon är allergisk, hur löser man det då? Eftersom våra hundar får faktiskt åka tåg precis vad som helst i tågvagnen och får flyga med i kabinen med dig till exempel.
0: Ja, alltså Jag eh, bokar ju eh, min flygbiljett och då gör jag det med ledarhund då och då Eh, blockas det eh, planet då för allergiker så att säga. Eller om man är så svår allergiker så att man inte kan åka med en hund på planet. Och skulle det vara så att en som har allergi bokar först så blockas det planet för mig då. Och det har faktiskt aldrig hänt att jag har liksom inte kunnat boka för att det har varit någon allergi som har bokat innan.
1: Du menar alltså att om det är någon som är så pass allergisk så, så uppger de det också då? Precis som att du uppger att du har en ledarhund?
0: Ja, precis. Men du jag åker ju mycket tåg.
1: Jag åker ju mycket tåg. Hur
0: funkar det då med ledarhund?
1: Det har ju aldrig varit några problem egentligen. Och när jag bokar en resa liksom, så bokar jag med ledarhund också precis som, som du gör.
0: Och man har ju rätt också att boka en plats till hunden då mm. så att uh, den på tåget då får en egen plats, den sitter ju inte på sätet då, såklart men Nej, precis. ligger på golvet så
1: och det är ju det som är med ledarhundar just att uh, när man pratar just allergi exempelvis så är det många som, jag får ju många frågor så här, finns det allergivänlig hund eller allergifri hund och det finns det ju inte Uh, utan uh, det här allergenet som man egentligen pratar om som man felaktigt ibland eller ofta benämner som pälsalergi uh, är ju faktiskt inte själva pälsen i sig utan det är saliv, salivet i hunden och ju mer hunden rör sig och springer fritt ju mer uh, är det så att, att uh, det liksom uh, sprids allergen om en, en ledarhund sitter ju stil. Och det är det som, är, det är det som liksom förhindrar att äh, den här allergenet- sprider sig jättemycket i luften.
0: Ha, du eh, det här med frågor, fattmir. Eh, vi har fått in en fråga. Eh, men jag tänkte faktiskt börja med en fråga till dig- som jag och min sambo Martin då har diskuterat här hemma.
1: Vad spännande.
0: Och den ska du få. <laughs> eh, nu ser jag ju inte du och kan inte köra bil- men om du hade sett, mm. vad hade du valt att köra för bil.
1: Oj. Oh. Alltså, det finns så många urläckra bilar där ute. Och jag, jag, fast jag inte ser så har jag ju faktiskt ett ganska stort bilintresse. Och följer ju ska man säga utvecklingen ganska ganska mycket. Alltså, det finns så många riktigt snygga bilar. Jag fick åka tesla här exempelvis. Det är otroligt fräcka häftiga bilar. Så en sån skulle jag nog kanske haft. Eller, <laughs> ja. eller såklart min drömbil, min absoluta drömbil, en Audi R8. Det är en riktig sån där sportbil liksom som jag, man bara hör ljudet på den och så bara tänker man, man drömmer sig bort liksom att, oh. ja. en sån skulle jag vilja ha. Ja. såklart. men det finns många bilar.
0: <laughs> men det var lite roligt för Martin sa: Jag tror att Fatme kan vara en Tesla-typ.
1: Ja, det, det skulle jag faktiskt kunna säga. så här, Ja, men det, det, de, är ju, de är ju riktigt fläcka. de Jag vet inte om du har sett eller känt på en sån eller suttit i en sån. Nej, gång, men,
0: faktiskt inte. Jag känner ju en som har en Tesla, men det har jag inte. Inte vad jag vet.
1: Sen går de ju sådana vansinnigt fort, liksom från 0 till 100. Han går väldigt, väldigt snabbt. Så att, det tycker jag också är kul. Jag är lite så här fart Ja, jag vet. Så det är nog kanske bra att jag tar en körkort.
0: <laughs> det kanske är i dig ja. så. Men tror du att vi kommer kunna köra bilar då, så här bilar? Helt säkert. Alltså under vår livstid. Helt
1: säkert. Det tror jag absolut. Alltså bilar som kör som är förarlösa finns ju redan. Och det utvecklas hela tiden. Och i och med utrullningen av 5G-nät och, och hela den biten så, så blir det ju mer och mer liksom närmare en verklighet att bilar kan vara helt förarlösa. Man testar ju med förarlösa sådana här drönare som kör ut paket exempelvis i Tokyo har jag sett och i en del andra eh, städer. Så att det, det kommer absolut kunna gå det finns ju ett annat hinder också på vägen. Det är ju liksom den här lagstiftningen som jag har förstått det som. Ja, men vem tar ansvar ifall det ändå händer någonting? Liksom. Ja. Och tar man då ett körkort, har man ett körkort som man har tagit på vanlig liksom, väg. Eh, som, som man alltid alltså Traditionellt körkort så har man ändå det ansvaret som förare. Eh, hur gör man då med en som inte har ett körkort exempelvis? som ska köra en förarlös, eller förarlös... En bil som kör själv. Det är väl där lagstiftningen glitchar lite. Just det,
0: ja. Man mm. får se om, om man kan komma runt det på något vis Precis. och ändra mm. lagen. Ja, det är spännande Jag faktiskt. tror
1: helt klart att, att förarlösa bilar kommer att finnas inom... Liksom, alltså totalt autonoma bilar som kan köra helt själv kommer att finnas inom en tio års tid.
0: Kommer du sätta där i en sån då? Utan att... Blinka. Jag
1: kan säga att det för, för första dagen det blir möjligt för en eh, person som jag då, som inte ser att kunna faktiskt köra en sån bil så kommer jag ha en sån bil helt enkelt. Ja. Den friheten som det skulle innebära för mig liksom, att bara kunna ta mig när jag vill till träning till utan att behöva vänta på färdtjänster. Eller vad så här, kommer de i tid eller kommer de för tidigt eller för sent. Eller, alltså den, den friheten skulle jag ju uppskatta enormt mycket
0: ja men Jag håller helt med och jag tror att jag skulle bo mer ute på landet. Alltså, nu har jag gjort det under pandemin, mm. men nackdelen är ju att man är ganska låst här ute.
1: Ja, men precis. Eh, och det är
0: krångligt att ta sig och färdtjänsten kommer mm. inte. Så att, eh... Och
1: blir det dessutom snö och oväder och annat skit också så blir det ännu jobbigare liksom, för oss som intresserade att bo ute längre ut på landet. liksom.
0: Ja, men det är ju så. Mm. Och hittat i den där bussen när det är smör överallt om man inte känner kant eller någonting. Precis. Men till frågan då som vi har fått in då. Nu minns jag inte namnet men hon skrev på Instagram. Och där undrade hon om någon av oss har barn och i så fall om hur man gör med fritidsintressen och fritidsaktiviteter. För barnen. Mm. Och då har ju barn för att vi, det har ju inte jag. Jag
1: har ju tre stycken, precis. Och jag har ju liksom genom åren eh, försökt att aktivera dem i olika fritidsintressen och olika framförallt idrotten. Då eh, har jag ju liksom verkligen gjort mitt yttersta för att aktivera dem. i. Och det är väl klart att det blir ju en utmaning om man ska följa med dem på fotbollsgrupper och, och fotbollsträningar överallt och, och så också. Det blir ju en utmaning. Man får ju liksom kommunicera mer med andra föräldrar. Eh, jag har ju ändå haft tur som haft liksom eh, min mor som har körkort och som har kunnat hjälpa till väldigt mycket med barnen eh, när vi skulle liksom köra fram och tillbaka till olika aktiviteter. Mina syskon har också kunnat ställa upp ganska ofta. Men det, det är återigen där en, en bil eh, som jag hade kunnat köra själv hade ju såklart underlättat jättemycket ja. i de här grejerna. Men sen har jag också försökt att hitta aktiviteter där både jag och barnen kan delta. Tillsammans som exempelvis med min dotter var jag ju tränade judo ganska länge. så det var ju kul. Mm. fotbollsträningarna, jag menar ju äldre barnen blir ju mer kan de liksom fixa själva och så där och det är klart att man vill följa med men i slutet av november, en novemberkväll är inte kul att stå som förälder oavsett om man ser eller inte utomhus och det små regnar och kidsen springer runt där och är varma och goa och sådär och tycker inte alls det här är jobbigt medan man som, som förälder står där och liksom bara skakar. Och då är det ju liksom jobbigt när, när man inte ser och kanske kan ställa sig i skydd någonstans av ett träd eller och, och liksom oh, yeah. i ett avbytarbås eller någonstans. Liksom man bara står där och så... Ungarna har ju liksom sprungit in på plan och sådär. Man vet själv inte vad man ska ta vägen. Liksom. Och det, det gäller liksom att vara, alltid vara lite, ta för sig lite och kommunicera med andra och vara lite öppen och, och så. För det, det kan bli jätteovid annars. Liksom.
0: Men har dina barn börjar bli större nu. Vad Hur gamla är de?
1: Min äldsta är 17, Benjamin och sen är Jasmine 15 och Adrian är 13. Ja. Så de de bör bli större, absolut. och De går ju till fritidsaktiviteter och sånt själv numera. Så att...
0: mm. Men nu var det när barnen var babys. Liksom? För jag tänker, nu är de ju så pass stora, så nu kommunicerar du ju. De är ju verbala. och sådär. Liksom. Mm. Men när de, är, när de var små, alltså hur funkade det?
1: Nej, men det, var, så det var, då såg jag ju bättre också än vad jag gör nu. Mycket bättre faktiskt. Så att det gick ju att lösa saker och ting på lite annorlunda sätt. Då. Men, men alltså köra barnvagnen exempelvis var ju en utmaning. Helt klart, jag vände ju upp på barnvagnen ja. och, och hade den bakom mig och så gick jag med käppen framför exempelvis som jag skulle lämna och hämta på förskola. För det var säkrare för att ja, men se, se kanter liksom, jag såg ju kanske precis framför mina fötter men då, där var ju en barmang liksom. eh, så att det var det som var liksom, problemet att hur, hur går man smidigast liksom, hur löser man saker och ting smidigast eh, för att liksom, lyckas ja, men, göra saker och ting som alla andra fast på ett annorlunda sätt och man får hela tiden liksom, hitta sätt lösa saker och ting på ett annat sätt. Men jag är helt övertygad om att föräldrar som, som inte ser eh, klarar av i stort sett det mesta, fast lite annorlunda.
0: De vännerna som jag känner som inte ser oss, som har barn, eh, deras barn blev väldigt tidigt väldigt var barn också. Skulle säga. Sen har jag ju också eh, barn i min närhet. Och, och De har ju fått lära sig att eh, om man ska visa någonting för mig, då har de ju fått gå fram och lägga leksakerna i min hand då kan inte stå och visa det på håll utan ja, men, så jag får känna helt enkelt sådär men, men det är ju roliga saker ibland jag skulle hjälpa min, en av mina bästa kompisars dotter när hon var Liten, hon kanske var 3-4 år och så skulle jag hjälpa henne att gå på toaletten och hon hade en sån här liten pall, du vet vi, toan hon skulle gå på toastolen. Och så var hennes mamma ute och lagade mat i köket och jag gick in där med henne och pratade med henne och bara, ja, ta toapapport där och så tvättar vi händerna efteråt och så säger hon bara, du det är lite mörkt. Då hade jag glömt att tända lampan.
1: <laughs> ja! <laughs> det så det var
0: lite mörkt här inne på men
1: Jag tycker mina barn har ju ganska tidigt lärt sig att men pappa ser inte. De har ju aldrig utnyttjat det vad jag vet, att jag inte ser. Utan mer så har varit omtänksamma och liksom flyttat på saker och se till liksom att, att allting... är. Jag menar att, att det är fritt och att flytta på sina leksaker. En gång så var jag på en tävling. En golvbolltävling utomlands. Och så kom jag hem. Och så var Adrian inte så jättegammal. Han var kanske tre, fyra år gammal. Eh, och så, precis när jag kommer för dörren så säger han, eh, tar han tag i min hand och bara... Pappa! Ja har fixat så pappa inte trampar på legobitar igen. För det hade jag ju liksom gjort. Och det är någonting att ja, jag så satans när man trampar på legobitar liksom. Jag bara, Jaha, men visa pappa vad har du gjort då? Vad har du gjort? Så tar en tag i min hand och så leder han mig bort eh, till min stora sådana, subwoofer. Alltså högtalare. Och så pekar han, liksom, tar han mitt finger Och så pekar han in i hålet Där i det här stora hålet i högtalaren Och bara tänker du vet Först blir jag så här förbannad men jag säger ingenting Så bara tänker fan och, och så har han varit så snäll Och tänkt liksom, Och jag bara nej vad har du gjort Han bara jag har lagt alla legobitar där i Så du inte behöver tänka på det mer Och jag tänker så Jag är bara gullig unge Och så bara ja. oh, kanske inte där i <laughs> Och så du
0: Vända upp och
1: ner på högt försöka få ut alla så sitter han och så tittar han och så tittar han så och Oj, vad många säger han då. Japp. Så han hade ja. ju löst ja. det. Liksom.
0: Stort tack till vår samarbetspartner Svensk skrivtolkning. Som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida imokretmed.se. Det här är ju sista avsnittet för I mörkret med innan jul. Hur firar du
1: jul? Jag firar faktiskt inte jul. I min kultur och i min familj och släkt så har vi liksom aldrig firat jul. Däremot så har jag ju varit med på julaftonar hos svenska vänner. Och så och det är en fantastiskt fin tradition. Eh, tycker jag är ett sätt liksom att komma nära eh, varandra. Och familjen har jag ju upptäckt många gånger liksom för de som firar jul. Däremot så har ju jag liksom upplevt ofta med, med vänner och så där som är ensamma- att det också är också en ganska ångestfylld- ja. eh, tre, vad ska man säga, ja, men, tid på året. Både jul och nyår och de här liksom, traditionerna- där, där ensamheten kanske känns mest. Jag upplever det som ibland att, att det, det är alldeles för många- som upplever julen som lite ångestladdad.
0: Ja, Ja, men jag tror att eh, även om inte de är, är ensamma så tror jag att det kan vara ångestladdat på olika sätt. Eh, för att det är också många som man firar med familjen för att man alltid har gjort det. Mm. Eh, men det är ganska mycket konflikter i familjen. Så då blir det ganska jobbig tid. Och det kan ju vara sådana här saker som att det är någon i familjen som dricker för mycket alkohol så då sitter man är orolig för dig på julafton att det ska bli lite för mycket snabbt och så. Mm. Så att det där är ju väldigt eh, olika. Så det är ju inte bara så här... Nu jag, så här jag är en sån person som älskar julen men jag är fullt medveten om att jag har det väldigt tryggt och bra jag har liksom en bra familj eh, så vi brukar göra det till sån här lugn tid när vi bara träffas umgås och mysar, tittar på film och äter gott och så. Men så är det ju inte för alla. Och jag tänker att de jag vet i min närhet. Alltså både äldre som kanske sitter själva och speciellt nu i pandemitiderna. När vi kanske inte kan träffa sig och igen. Att ringa det där extra samtalet. Det är så lätt att bara lyfta på luren. Och bara kolla läget. Det ska vi alltid göra då och då, Men kanske extra nu. För nu är det mycket Hög tid och många tänker om man, man är ensam.
1: Jag tänker ju på det här med exempelvis pandemin, som har faktiskt, alltså väckt många människor i, i dessa funderingar, liksom där man faktiskt inte ja men, har kunnat träffa nära och kära och känt sig kanske lite utanför, eller eh, känt sig lite ensam. Eh, och då tänker jag ju på dem som. Eh, i alla år har haft det så. Oh. Har levt så. Liksom, år efter år. Och känt att den här ångesten krypa på. Där liksom, jobbet är stängt. Man har inte arbetskamraterna på samma sätt. Man har inte det där liksom, gemenskapen. Och så ska man hem och man vet om att ja, men arbetskamrater eller andra går nu hem och firar med sina familjer. Men själv kommer man sitta ensam. Där, där, där precis som du säger finns ju så mycket att göra, att bara men, ringa det här samtalet ja. och lyfta luren eller kanske till och med tänka sig att, men vad spelar en till person för roll om vi liksom ändå ska vara en eh, 7-8-10 pass hemma så bjud in bjud in varandra ja, till eh, ja, men, tänk att man kanske liksom gör en hel jul för någon eller en hel liksom Hela året kan få en helt annan betydelse för den här personen som jämt har börjat vara ensam och kanske också våga fråga två gånger för att man är så van vi att alltid vara själv och ensam och sådär och känna nej, ja men tack men nej tack. Men säg, är du säker? Mm. Du får jättegärna följa med och, och fira med oss mm. och hänga med oss och vara lite så har visat att man faktiskt bryr sig. Jag tror att just det där med medmänsklighet är ju verkligen någonting som, som många människor vill lyfta fram under jul och, och visa liksom att man bryr sig om varandra och andra människor. Och det är väl ett bra sätt att göra det på.
0: Ja, men det är det. Och verkligen också liksom det här som du lyfter med pandemin nu, att det kan man ju ta med sig att om man tycker själv att det har varit ensamt nu man har suttit hemma och jobbat och så. Så där är det liksom för många jämt. Så att mm. Det är bra Precis. ta det med sig och mm. lyfta luren eller bjuda in någon. Till julfirandet, eller hur man nu firar. Mm, helt enkelt. Exakt. Ja. Men vad, vad gör du då nu, eftersom du då inte firar jul? Eh, hur ser de här juldagarna ut, Julafton och, och men så? Alltså, För dig?
1: Egentligen så skiljer det sig inte så jättemycket. Jag vill ju gärna omgås med barnen, och, och ja, men de är lediga, och jag är ledig, och sådär. Liksom, att man vill ju ändå liksom kunna. Ja, men ge varandra den tiden, till och med dra ner på alla möjliga sociala medier och allting och bara så få vara, landa och, och kramas om och omgås. Vi omgås med varandra helt enkelt att ta hand om varandra. Och sen är det ju faktiskt kul ändå att sitta och kolla på Kalle och allt det här, liksom, man vet vad, precis vad som ska hända eh, klockan tre. Liksom och Så, där. så att det, det gör vi ju ändå på ett sätt, men eh, kanske inte riktigt, det har ju inte samma betydelse kanske som för andra. Själv då, hur ser dina jultraditioner ut? eller era? Eh,
0: Nu firar ju jag och Martin då jul och mamma brukar vara med. Men i år i och med pandemin då, så eh, blev det inte att hon åker upp med tåget. Mm. Fullt förståeligt. Mm. Eh, jag har precis varit nere där och haft tid med henne. Eh, så att det blir Martin och jag och hans familj bor i Kanada. Så att, för vår del är det mycket där att man pratar med folk. Han har sin syster i Tyskland, han har släkten i Tjeckien. Ja. Och sen är vi på egen hand. då. Jag ja. eh, gör också de här vanliga grejerna, äter gott. Och Kalle är väl på i bakgrunden, men det är inte så nödvändigt <laughs> längre.
1: <Nej. laughs>
0: så det är en tid för återhämtning och, och, och vara med nära och kära. Och sen så tror jag att vi kommer att träffa lite kompisar och spela sällskapsspel. Det tycker vi är kul.
1: <laughs> mm, helt klart, just det där med sällskapsspel, det är också något som vi också faktiskt gör eller försöka i alla fall sen tänker jag ju de här tiderna är också en utmärkt stund för reflektion.
0: Ja, vad tänker du där då?
1: Ja, men av det gångna i året och sådär man får man har ju det är inte mycket som händer liksom, du kan inte jobba det är knappt någon som jobbar förutom ja, med sjukvården och alla de här liksom vanliga samhällsbärande yrken men annars så det är en tid där du faktiskt inte kan göra så mycket eh, och, och då blir det ju tid som du tvingas att reflektera över din vardag. Ja. Över din, ditt, det gångna året. Ja, men, vad har jag gjort? Vad har jag kvar att göra? Hur ser det ut? Liksom, vad, vad har jag för mål för nästa år? Och mycket sånt gör jag också.
0: Ja, men jättebra. Men då kan vi inte göra så. För det här är ju då eh, 2021 sista avsnitt. Eh, kan inte du på ditt tal och jag på mitt tal reflektera över det gångna året. Så när vi är tillbaka igen. I januari så kan vi väl summera lite och vi tänker framåt.
1: Jo, men självklart. Det är ju alltid kul.
0: Och så skicka med det till de som lyssnar med att uh, göra likadant. Och, uh, och även såklart igen om man har frågor till oss så kan man skicka in dem då mm. till uh, hejsnablaimokatmed.se. Och vi finns ju som vanligt på Instagram, LinkedIn och ja, övriga sociala medier.
1: Och även om jag då inte firar jul så vill jag också passa på och önska alla våra lyssnare riktigt fin jul tillsammans med nära och kära och vänner och allt. Och även nyår såklart och hoppas på ett mycket bättre och friare 2022 och att den här förbaskade pandemin ger med sig snart.
0: Tack för att du lyssnat och i market med gör ett kort juluppehåll nu och vi är tillbaka igen den 12 januari. Och då blir det läskigt i mörkret tillsammans med skräckförfattaren Mats Strandberg. Gillar du i mörkret med så den bästa julklappen du kan ge oss är att berätta för andra att vi finns. Och dela gärna länkar till våra avsnitt på sociala medier. Och betygsätt oss gärna i din podd. App. I Mörket med har en Facebook-sida. Följ oss gärna där och på Instagram hittar du oss under hashtag i Mörket med. Ljudtekniker som får alltid för i Mörket med är Jan Dahlqvist och tack Janne för att du finns. Utan dig inget i Mörket med. Med detta vill vi önska alla er en god jul, glada helger och ett gott nytt år.